0: Also mein, mein Thema ist unsere Verwobenheit mit digitaler Technik und damit meine ich nicht nur Geräte, Computer, sondern vor allen Dingen auch das, was so wenig greifbar ist an Technik, sowas wie Software, Algorithmen und Daten. Das ist das allgemeine Thema ne? mhm. und ich mache, ich untersuche äh, digitale Technik halt am Beispiel von äh, Ver Verdatungsprozessen, in der Medizin oder für, also im Prinzip mein, mein Bereich sind, ist im Bereich Medizin und da habe ich sozusagen die beiden Beispiele, einmal die Risikoscores in der präventiven Medizin als ein Beispiel, wie Verdatung, gesundheitsbezogene Verdatung läuft, also als ein kleiner Teil von dem, was unter eHealth oder mHealth diskutiert wird. Das andere Beispiel sind Zyklus-Apps die jetzt nicht zwangsläufig in der, in der direkten medizinischen Interaktion sind, sondern etwas, was ja, Leute individuell nutzen.
1: Und dann zur Erläuterung, was genau ist unter Risikoscores zu verstehen und welche Rolle spielen mhm. die in der präventiven Medizin?
0: Also Risikoscores sind äh, also eigentlich einfach sowas wie Risikoschätzer ne, oder Berechnungsinstrumente, die äh, sozusagen Ärztinnen erlauben, Gesundheitsrisik zukünftige Gesundheitsrisiken abzuschätzen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist in dem Fall, wie ich sie untersucht habe, im Bereich Prävention von herz kreislauf geht es halt darum, Gesundheitsprognosen zu geben, ne, wie hoch ist das Risiko, in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt zu erleiden oder einen Schlaganfall. Risikoscores werden aber auch viel eingesetzt, um Entscheidung zu treffen. Wenn man jetzt den Fall hat: Patientin A hat Vorhofflimmern. Wie hoch ist das Schlaganfallrisiko? Soll ich deshalb ein Gerinnungshemmendes Medikament einnehmen oder nicht? Das heißt es also einfach für als ein als ein als eine Entscheidungshilfe, die Medizinerinnen nutzen? Das hat natürlich auch was gerade in der Prävention einfach damit zu tun, wie wir eigentlich also wie Ärztinnen und Patientinnen dann über Risiko reden. Und das Verhandeln oder auch, was dann Individuen, also Patienten vielleicht tun sollen.
1: Und ähm, was genau interessiert Sie als Kulturanthropologin an dem Thema?
0: Also da Technik und solche Berechnungsinstrumente, egal ob jetzt digital oder nicht, immer schon Teil von ja, sozialen Beziehungen, Interaktionen sind. Und wie wir uns denken, ist für mich einfach spannend, wie einerseits... Technik sozusagen unsere Alltage mitgestaltet und Teil davon ist und was für Effekte das hat und gleichzeitig aber auch Technik fällt ja nicht vom Himmel, ähm, sondern hat halt auch immer bestimmte Ideen von ähm, wie zum Beispiel Gesundheit ist oder in dem Fall ist es ja ganz stark eine Idee davon, dass man Gesundheit vermessen kann und Körper vermessen kann und äh, solche Ideen eigentlich, da könnte man sagen, es gibt halt wir haben noch ganz viele andere Ideen davon, was Gesundheit ist oder wie wir Gesundheit messen oder beurteilen und ähm, mich interessiert sozusagen daran, was so spezifische Ideen, die dann gerade dominant sind, eigentlich machen und für Auswirkungen haben, aber auch wie sich da bestimmte Ideen, die wir gerade diskutieren, kulturell geprägte Denkweisen drin wiederfinden.
1: Neben den Risikoscores in der präventiven Medizin haben Sie sich auch mit Menstruationszyklus-Apps beschäftigt. Mhm. Wie sind Sie da genau vorgegangen? Mit wem haben Sie da gesprochen? Äh,
0: genau, das ist das, was ich gerade tue. Da bin ich noch mitten im Prozess. Für mich war auf der einen Ebene, wenn wir uns Apps als eine Anwendungssoftware, als Software angucken, erstmal interessant, wie funktionieren die, wie sprechen die mich an, wie... Äh, mit welche, was für Symbolen arbeiten, wie werde ich da als Nutzerin eigentlich adressiert, ähm, wie funktionieren eigentlich deren Prognosen? Äh, Zyklus-Apps geben ja sozusagen eine, eine Prognose, wann die nächsten Tage anfangen, wann die fruchtbare Phase ist und, und solche Dinge. Also wie rechnen die überhaupt? Also wo es eher darum geht, nochmal in, in diese äh, Seite, in, also wie funktionieren die Algorithmen reinzugucken? Und dann habe ich halt viel mit verschiedenen Nutzerinnen gesprochen. Ich gucke mir auch an, was sind das eigentlich für Geschäftsmodelle. Da, was ich noch nicht gemacht habe, was auf meiner Liste steht, ist halt wirklich auch mit Entwicklerinnen von Apps zu sprechen. Da gibt es sowohl kommerziell natürlich interessante Akteure, aber auch neuere Beispiele für aus dem Open-Source-Bereich oder aus dem Datenaktivismus-Bereich letztendlich ist es so ein bisschen ein Ansatz zu sagen, überall, wo die App auftaucht, forsche ich. Also das heißt, ich gucke mir auch an, wie werden die eigentlich in der Presse äh, diskutiert. Also sie waren eigentlich in den letzten Jahren sind sie nochmal sehr stark ein Thema geworden, gerade weil äh, Stiftung Warentest im November 2017 halt auch Zyklus-Apps zum Beispiel getestet hatten. das wurde dann sehr viel aufgegriffen. Ich habe auch mit Gynäkologinnen gesprochen, Genau, inwiefern die das mitkriegen oder als Problem wahrnehmen ähm, im Bereich von äh, Akteuren, die im, im ganzen Bereich Sexualberatung sind, die auf einmal sagen, vielleicht einige sagen, oh, oh nein, jetzt Verwenden Teenager nur noch Zyklus-Apps und denken, so funktioniert Zyklus oder andere sagen nein, das ist aber empowernd.
1: Im Vorgespräch hatten Sie auch gesagt, dass es auch interessant ist, also einfach auch zu schauen, welche kulturellen Vorstellungen von Gesundheit auch in diesen Apps eingeschrieben sind oder auch ja. transportiert werden. Können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen? Na,
0: also das sind auch verschiedene, auf verschiedene auf verschiedener Ebene, ne? Was auch viel in der, in der Presse ja ist zu sagen, man, man, man äh, guckt sich diese Apps an und man ist erstmal mit sehr viel rosa und Blümchen äh, konfrontiert, wo man so sagen könnte, okay, was heißt denn das eigentlich, wenn da äh, feminine Technik sozusagen, weil es die gestaltet wird, und die muss offenbar so aussehen und dann gibt es die Akteure, äh, die äh, App Provider, die sagen, nein, wir machen es definitiv anders, aber da sind auch Ideen davon, wie soll eigentlich Technik für Frauen aussehen. Gleichzeitig enthalten die Apps ja sehr viele Kategorien davon, was ich mittracken kann. Sei es, dass ich sagen kann, ich kann mir mein, meine PMS-Cloud an, anzeigen lassen oder unheimlich viele Symptome, die ich persönlich vielleicht mit wenn es trotzdem verbinden oder nicht, irgendwie mit trecken. Und dadurch werden halt aber auch viele Verbindungen hergestellt, dass das offenbar was miteinander ne, zu tun hat. Viele Apps stellen sozusagen Links zu weiteren Informationen, zu Diskussionen zur Verfügung oder selbst nochmal äh, Möglichkeiten für Austausch. Einige Nutzerinnen sagen manchmal, das hat auch so ein bisschen was wie, wie eine Frauenzeitschrift, ne, wo man da nochmal so verschiedene... Themen kriegt, will dazu jetzt gar kein Urteil treffen, ob das so ist oder nicht, äh, sondern eher ist es interessant, was für Themen tauchen da auf. Und das sind sozusagen Sachen, die ja durch Apps nicht neu erfunden werden, sondern wo einfach eine Verhandlung, was für ein Bild gibt es von Menstruation, was heißt das, ne, was für Zustände sie sind, was sie interessiert und so weiter. Ähm, da haben wir immer schon Ideen davon drin, wie wir gerade Menstruation denken. Und gleichzeitig Machen aber die Apps auch, ähm, also schaffen selber nochmal wieder eine neue Form, wie wir Menstruationsdenken, indem sie uns auf einmal zyklus halt als Prognose anzeigen, Fenster vorab anzeigen, äh, visualisieren und solche Sachen.